0: <risa> ya estamos.
1: ¿Qué pasó, Miguel? Sí.
0: Pequeña conversación de, vuelta, de café obligatoria antes, pero... Sí,
1: de vuelta después de como más de un año y medio, creo, todavía estamos en pandemia.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, la, esa vez hablamos mucho de pandemia y nos quedamos, nos dejaste picados <risa> con, con otras conspiraciones que te gustan un montón.
1: Ya. Yeah. <risa> Bueno, se, vale, ¿Se vale cómo, decir... ¿Cómo estoy?
0: Se, ¿Se vale decir conspiraciones o no?
1: Uh, ya. Yeah. ¿Sí? Como quieras, ya. Yeah. O sea, pues... ¿Teorías? Sí, es que, es que siento que ves, si dices conspiración... Yeah, teorías creo que está mejor. Conspiración suena como... Uh, pues como conspiracionista. Entonces creo que ya mentalmente si le dices a alguien tengo una conspiración, yeah. suena como raro, como de... Uh, los Illuminati son reales, ¿no? O, yeah. o el COVID fue hecho en un este, laboratorio. Yeah. Creo que ya la mayoría de gente... Teorías, ya. Teorías creo que suena bien porque... Es, o sea, hay argumentos, ¿no? Y es, es algo teórico y, y lo expones y ya.
0: Ya. Yeah. Pero antes de ¿cómo estás?
1: <risa> Muy bien, Jesse, gracias por preguntar. Estoy, este, feliz de estar aquí contigo, este... Uh, creo que ha sido una temporada de mucho estiramiento, uh, uh -huh. creo que he estado como, pues tratando de, de manejar todas las cosas que tengo en mi vida, uh -huh. la iglesia, mi familia, uh -huh. este, todo esto y creo que el estiramiento duele, pero, pero uh -huh. creo que ese es el significado de que estás creciendo, entonces me siento como estirándome, pero creciendo uh -huh. uh, y creo que solo estoy como aprendiendo a abrazar esta temporada y saber que, que no va a ser siempre así, ¿sabes?
0: Yeah. Pero, sí, o sea, estamos. viendo o sea, a la iglesia en general mínimo aquí en México, uh, parece que todo el mundo está pasando por como que cambios drásticos ahorita. Yeah. Y se me hace muy necesario. Siento que las iglesias... Uh, Estaba hablando con, con Taylor Barrier de esto de que iglesias que no están dispuestas a hacer ajustes y cambios y por Justo. más grandes o pequeños que sean eh, ese es como que un momento muy <coughs> crítico para o sea no para la iglesia y mayúscula pero para iglesias locales mm -hmm. o sea si no hay algún tipo de de refresh de, yeah. de, de algún tipo de no sé aliento fresco o lo que sea, sí. um, eh, se ve se ve crítica la cosa para, para varios. Pero, Entonces, yeah.
1: Pero justo creo que tiene que ver con, o sea, pues no son grandes noticias, no, o sea, con la generación que está uh -huh. ahorita y con que la mayoría de pastores ahorita de, de iglesias,
0: uh
1: -huh. uh, pues van, no sé si, o sea, creo que el mejor término es ese, no van de salida, están entre los 50, 70, 80 años, la mayoría de pastores principales de... En las iglesias y estamos en esa transición, ¿no? Y creo que, yeah. uh, creo que es algo muy difícil, o sea, uh -huh. no pensé que fuera tan difícil. Uh -huh. uh, y, y creo que, o por lo menos lo que yo he visto, y, y con muchos amigos, ¿no? Y al final creo que cada quien toma su decisión y, y no, es, no creo que ni esté bien ni esté mal, solo es qué es más importante para ti, pero creo que para muchos lo más fácil ha sido como, ah, pues yo empiezo algo nuevo, ¿no? Si, si encuentro la resistencia a este cambio, entonces uh -huh. yo empiezo algo nuevo. Yeah. Y creo que eso tiene pros y contras, pero en mi caso siempre ha sido como, hey, quiero, quiero ver hasta dónde, pero sí, sí ha sido más difícil de lo que pensé.
0: Uh -huh. Sí, o sea, it's, it's, sí, es eso, es son millennials ya tomando como que el, el no sé, el volante de, de iglesias. Sí. Pero también son como que ajustes. Uh, por ejemplo, aquí no, no hay una transición de mi papá a mí. No, no hay algo uh -huh. así sucediendo. Pero sí hubo muchas cosas que ya necesitaban. pues Ok, evaluemos esto y lo otro. Lo sentía como que... No sé, tú, tú eres un poco más pentecostal como yo. Entonces puedo hablar <risa> así. Pero lo sentía como que mi espíritu. Había como que yeah. viene un cambio grande. Y en diciembre tuvimos una comida... Uh, con mi papá y estaban otros dos pastores y es como que nuestro, nuestra posada de pastores, ¿no? no. Ah, estábamos tres, cuatro ahí. Y, uh, y yo dije, no sé, siento el espíritu de Juan el Bautista sobre mí ahorita. Uh -huh. <ríe> viene, viene algo, viene, viene algo, algún tipo de cambio grande y, uh -huh. y, y no sabíamos qué era. La neta no tenía ni idea y de la nada... Um, Tuvimos una semana de oración y yo, ok, saqué mi libreta y me senté y, ok, ¿qué cambios tenemos que hacer? Y quedó no. completamente en blanco la hoja. <ríe> y, y, y luego tuvimos juntas con algunos equipos, el equipo creativo, pastores, y de la nada hubo como que, oh, necesita suceder ese cambio. Pero para que este okay. cambio suceda, tiene que cambiar esto. Y para que esas dos cosas cambien, tiene que pasar lo otro. Pero si estas cosas sí. cambian, esa cosa queda afectada. Y de la nada ha habido como que una espiral de los últimos tres meses. Y muchos, o sea, muchos... Es como que un... A todos nos gusta hablar de cambio hasta que tenemos que cambiar. Sí. Y parte de cambio es sacrificio. Entonces, sí. el proponer sacrificios a gente, man, es... Es como, si no nace de ti, el llegar con alguien y decir, hey, ¿qué piensas de vamos a sacrificar a Isaac ahorita? Sí. Es como, no. Entonces ha habido mucho de eso y, y, y hablando con otros ministerios, parece ser lo mismo en todos lados. Como que están reevaluando y, y no sé, a mí me emociona sí. eh, me emociona, sí pero siento que iglesias que no están como que con su oído sobre el um, mm. sobre la, la vía mm. del tren se, se la van a perder uh, sí. entonces, no sé estoy tratando de animar a algunos pastores que no hay ningún cambio o están dobleteando sus esfuerzos en lo que ya hacen como... Justo. Ya, yeah, nomás, ¿por qué, no, ¿por qué no evaluar si eso es el camino? Porque ahorita uh -huh. hay muchos giros, muchos cambios. Entonces... Yeah.
1: Creo, es que creo que le diste ahí el clavo con lo que estaba pensando y es eso. O sea, creo que muchas veces... O sea, creo que... Podría decir que el 95, la, el 100%, 99% de los pastores, o sea, sí tiene un temor de Dios, sí,
0: uh -huh. sí
1: aman a Dios y, y, y escuchan de Dios. Uh -huh. Y creo que sí perciben y saben que algo está mal, que algo ya no está funcionando. Pero cómo reaccionan a eso es lo que determina. Y creo que lo que tú dijiste ahorita, cuando ya, cuando, o sea, sí, yo lo he experimentado así, o sea, cuando ven que no está funcionando algo, es como, ¿qué que tenemos que hacer? Y justo muchas veces la respuesta es como, hey, no estamos haciendo suficiente, vamos a hacer más. Ahora, uh -huh. teníamos una reunión de oración, ahora bueno, vamos a tener tres reuniones de oraciones porque, uh -huh. porque eso es lo que hacíamos y, y eso es lo que nos funcionó. Entonces vamos yeah. a, a regresar a eso. Entonces supongo que es porque no estamos esforzándonos lo suficiente. no yeah. Y creo que a veces, eh, creo que... Y, y, y lo otro que estaba pensando es justo lo que hiciste con la metáfora del tren, es como a veces yo siento que y no sé si tenga que ver igual con el tamaño de las iglesias o a lo mejor con iglesias pequeñas es más fácil, pero siento a veces que es como un tren que ya salió de la estación entonces tienes uh -huh. que hacer reparaciones en el tren mientras se está moviendo. Entonces uh -huh. es como una película de acción de gente saliéndose así como por el tren y saltando entre los vagones y quitando uh -huh. piezas cuando a veces, uh, pues cuando no puedes detener el tren y decir como que este vagón ya no sirve, este vagón sí no sirve sino yeah. que lo tienes que hacer uh, mientras está moviendo por, por el movimiento que tienes como iglesia. Yeah. Eso para mí se ha sentido de esa forma, ¿no? Como bien difícil el uh, el saber que algo tiene que cambiar, pero no saber qué y primero como estar estudiando mientras se está moviendo.
0: Ya, yeah, 100%. Y, y sí, o sea, cualquier líder que está escuchando, por favor, <ríe> no se evalúen. Uh, tomen, tomen consideración de... Consideren editar, <risa> sacrificar, sí. um, porque parece... Así que mucho está pasando por eso. Yo no estoy hablando de despedir a un montón de gente o algo así. Estoy hablando de a veces sobrecomplicamos el ministerio. y es sí. Por lo menos en nuestro caso, eso ha sido. Sí. Y yo no estoy diciendo que todos tienen que no sé, simplificar todo, pero sí. um, mucho, mucho del llamado, por lo menos con nosotros, eso ha sido. Es nos sentimos muy débiles y vulnerables porque todo el mundo está cansado y están estirados uh, tratando de cargar sí. demasiadas cosas y, y, y sí, y, y al mismo tiempo uh, sabemos que gente queda afectada y, y ese es el gran, gran dolor de un, de un líder o un pastor o sea, luego luego empiezan a pensar, pero si gente se va o, o si no estamos mm -hmm. atendiendo a gente y la neta, no, no serías pastor si no te importara a la gente. Entonces entiendo sí. ese lado de que... Pero a, a veces si sí hay temporadas de poda. Eso es por lo menos donde estamos ahorita. Es una temporada de poda. Y, y la poda no se hace en lugares donde no hay fruto. Se hace donde hay fruto mm -hmm. para que dé más fruto. Entonces, no sé. Sí veo el futuro con un poco de miedo, pero también me emociona eso. No había sentido sí. eso... Lo sentí fuerte, pero para mal en la pandemia. Así con sí. emoción, como que, ok, esto, esto sentimos como que no fue sobrepuesto sobre nosotros. La pandemia vino como que, what? Sí. <ríe> y cambios forzosos y uh, sí, fue muy, no fue divertido. Aquí se siente como que, ok. Te está animando a brincar de un, de un avión con un paracaídas. Confío en ese paracaídas, este susurro, este sentimiento. Entonces, uh -huh. pero sí. Ya,
1: yeah. no, sí. O sea, yo, yo lo he experimentado igual con mi papá, creo, y con los líderes que están alrededor. Y creo que a veces lo que percibes es este miedo a... O sea, sé que suena esto teóricamente malo ¿no? Pero como a... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como a... Decepcionar a Dios, o como de hacer algo diferente, o hacer algo que no está bien. Yeah. Y, 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 pues obviamente, no, o sea, vuelvo a lo mismo. Sabemos que no podemos decepcionar a Dios, o que si lo haces con un buen corazón, no lo vas a hacer, pero creo que la tentación es esa, como, pues mejor nos quedamos así, y ya. Si eso, si, si ya descubrimos que esto estuvo bien por un tiempo, mejor, este, yeah. mejor no lo hacemos. Pero, um, te traí una pregunta, pero ya se me fue ahorita. Ah, se me fue. Ni modo. Ah, ya, de, de, nada más antes de pasar a lo, a lo que... A lo que vamos a hablar. A lo que vamos a hablar para amortiguar la caída. Uh, Tú que, o, o sea, obviamente sabes cómo mi contexto y, y que creo que incluso ha cambiado en los últimos años, ¿no? Uh -huh. Pero de todo esto del avivamiento de Asri y de el mover del Espíritu Santo y como uh -huh. este movimiento pentecostal de ah vamos a traer un avivamiento del Espíritu Santo y, y, y si se puede traer o si es algo que nace y el Espíritu Santo lo trae cuando quiere o sea como cuál ha sido tu o dónde estás parado en esa plática de avivamiento
0: ah de avivamiento me 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 gustó mucho lo de Asbury fíjate o sea el, el, mm. me gustó que no se salió de control de que no lo forzaron a seguir porque la tentación es hay algo sucediendo, la cosa empieza a bajar o, o la emoción o te empiezas a cansar y la tentación es no dobletearlo y me gustó sí. mucho fue lo que más no sé respeté que, que más decidieron vamos a regresar a reuniones normales. después de sí. un, después de creo que fueron como tres semanas. Uh, lo, ten, lo tuve prendido aquí en la oficina y fue muy difícil porque había muchos streams falsos, como que enseñando otros días y así sí. y, y buscar como que streams uh, los, los streams en YouTube que, que fueran actuales, como que ah, eso es lo que está pasando en este momento sí. pero se me hizo muy tierno todo uh, no, no sé como que gente quiso crear polémica y no, no salió sí. uh, y y los que tuvieron un problema es como, ¿cómo puedes tener un problema con gente juntándose a adorar y orar? No hubo nada sí. más que eso. Hubo dos, tres momentos que, no sé, vi, vi un video donde sacaron un demonio. Ok, whatever. O sea, no es, no es como que... el fin O sea, para, para aquellos que no creen en eso o lo que sea, o, no hubo como que... No sé, ves, ves videos de como Toronto y... Uh, que fue uh, Brownsville, creo que hay como que historias uh -huh. y, y a veces saca de onda, como que. Ah. Y, y, y yo entiendo que hay cosas que la cámara no, no captura bien, está en el momento, yo. etcétera. O a veces el verlo en la cámara te da un, una mente un poquito más sobria, como que. Sí, porque no estás ahí en el ambiente, <ríe> no, no estás sabes en el está momento y dices, ¿qué? <ríe> uh, yeah. Pero. Uh, ese se me hizo no sé no me, me había gustado ir uh, no no pude uh, pero no sé se me hizo se me hizo perfectamente aburrido uh -huh. uh, se me hizo muy tierno todo uh, no no dejaron que se volviera político o uh, algo por el estilo como otros avivamientos tienden a hacer y uh -huh. no fue demasiado intenso no fue demasiado no sé fue fue pues muy bonito y no sé si hay algo controversial ahí ahora sí. hay, hay avivamientos eh, y lo digo entre comillas donde sí se pone raro o se siente forzado uh, siempre siempre me ha dado chi risa como que la idea de que ah, vamos a tener un avivamiento este verano sí. <ríe> como, <okay. ríe> uh, eso no no sé siempre es como okay. uh, pero si el espíritu quiere moverse en, entre estudiantes ¿qué tiene de malo eso Um, yeah. y quién soy yo yo trato de seguir regresando a eso veo cosas y puedo tener cierta opinión como ah no sé y cosas como santa risa y, y um, yeah. milagros que es como uh, ni se puede probar trato de sí. no trato de no ser cínico um, yeah. porque quién soy yo dar el beneficio de la duda no exacto y si no hay como que algo raro con dinero o algo raro en, en como manipulación de, de, yeah. de mentiras acerca de ciertos milagros usualmente las dos cosas que ves salir de esto es poder que un mm -hmm. predicador se hizo muy famoso o, o o quieren persuadir a todos a votar de cierta manera o quieren algún tipo de poder sobre la congregación eso es lo malo yeah. lo, la otra cosa mala es dinero cuando se vuelve dinero, se vuelve algo, como que un tema recurrente. Cuando esas dos cosas ya salen, es como que, ok, esta cosa ya se, se echó a perder. Entonces... O sea, necesitan cuentas, ¿no? Fuera de eso, uh, algunas cosas, si sí, algo raro sucede, o sea, no es culpa de los líderes. Uh, usualmente hay, hay gente rara. <risa> y entonces cuando... En el aspecto de poder, cuando yo veo a un pastor como que haciendo que un demonio se hinque o lo que sea, es que, o un endemoniado. Dime tu nombre. hincate y le ponen la cámara en la cara. Es como, ¿por qué hacer eso? ¿Qué, qué pena para esa persona si esto sí es cierto? Como, sí. no, ¿no le daría vergüenza o ñañanas después poder ver este video en TikTok? Es como, se me hace una sí. falta de respeto muy grande. Um, y, y en cuestión de... de sí, empujar a todos a votar de cierta manera o el, el otro que es dinero entonces, yeah. poder y dinero cuando eso ya se mete es como, nah, this is weird ya
1: yeah. <ríe> no, yo, yo recuerdo cuando estaba en Betel así, lo más loco que recuerdo que me ha pasado o sea, porque Betel pues, es conocido por justo mm -hmm. ese tipo de cultura y, yeah. um, y obviamente hay opiniones divididas ante eso pero yo personalmente lo más loco que experimenté fue hubo un tiempo, en 2012 cuando le pusieron el nombre a esto que se llamaba como Glory Cloud, Nube de Gloria, yeah. y era como brillantina, literalmente que aparecía en el auditorio, uh -huh. uh, y, y, un, y como dos veces yo sí lo experimenté, um, y yo en este momento sigo con la convicción de que fue algo real, porque igual todos les acusaban de que echaban este brillantina por el aire acondicionado de la iglesia, o uh -huh. cuando aparecían plumas, que echaban plumas, pero yo cuando estaba ahí en ese momento de oración, o sea, el ambiente se sentía súper bien, y aparte, o sea, nunca lo he hecho, ¿no? Pero creo que la esencia de la brillantina y la gravedad es que tiene que caer, o sea, en algún punto tiene que caer, y la naturaleza de estos brillantitos o de estos cornflakes de oro que se veían era bueno. como que, como si tuvieran vida propia y subían y bajaban. Bueno. Entonces, para mí eso fue como algo que realmente marcó mi vida y, y, y algo que también admiré en ese momento, por ejemplo, de Bill Johnson, que estaba ahí dirigiendo ese tiempo, era que no lo forzaba y que creo que solo en esos años sucedió y nunca más volvió a suceder yeah. y no fue algo como que um, abusaron o como que trataron de vender. entonces, Pero no sé, puede que haya sido brillantina del aire acondicionado y, yeah. uh, y, y creo que el punto es, al final eso no cambia mi teología y quién es Dios para mí, ¿no? que It's... para muchos sí lo hace.
0: Sí, tú, tuve una plática con un pastor que fue parte de un movimiento así, como de muchos milagros y gemas que aparecían y, y polvo de oro. Y se decepcionó mucho porque él era como que staff en, en uh -huh. esto. Y le tocó una vez ir al, a, al, al cuarto del, del invitado a limpiar al final y en, el, en la basura del baño encontró paquetitos de, de brillantina de sí. oro y, uh, y basura de, de como de esas gemas que compras en, en sí. tiendas de dólar o lo que sea sí. y entonces sí suceden esas cosas y tenemos que tener cuidado de no, no más ser ingenuos y creernos cada tontería que, que aparece Pero al mismo tiempo decidí hace, hace mucho me volví muy cínico Uh, yeah. Hacia todo, y luego dije: No, o sea, yo no, no quiero perderme algo que, que sí es real, porque momentos pasados no fue, o fue no sé, es donde, oh, es donde estoy. Trato de, trato de no juzgar muy rápido, uh, pero sí, hay, hay, hay ministerios en los cuales yo ya me cerré y no, no, no les creo nada. <risa> uh, no hay frutos, ¿no? exacto, no hay fruto, no hay a largo plazo, ni a corto plazo, no, no veo. Pero lo de Asbury se me hizo, se me hizo bien, o sea, cool. gente se juntó a orar y a adorar. ¿Qué yeah. tiene de malo eso? Yeah. <ríe> Llamarlo avivamiento, chido, uh, cool. Uh, si eso es avivamiento, es avivamiento. No 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 sé quién soy yo, ¿no? Esa, es, esa fue mi, mi actitud. Yeah. Yeah. No, pero... Creo
1: que, creo que solo es abrazar eso y, y, que, y que refleje a Jesús y, y con eso para mí es suficiente. O sea, como yeah. dices tú, ¿no? O sea, no, no me imagino a Jesús diciéndole Pedro, graba, graba, ¿cómo saco este demonio y <risas> se a mi canal TikTok, ¿no? Porque exacto. para que la gente lo vea. exacto no, no sé, con la mujer eh, sorprendida de adulterio hasta que estuvo sola con él. O sea, sola ella con él yeah. fue que la, uh, la confrontó, ¿no? Yeah. Pero ya yeah. pero no sé. Uh, Creo que con, con ese tema de lo de los siete mundos, uh, <risa> ni sé cómo comenzó. O sea, porque estaba pensando cómo... Yeah, uh, fue, llegamos fue hace a eso, mucho. Yeah. Fue hace como dos, tres años. Teníamos un grupo en común y, y, y estábamos... Ni siquiera sé que qué estábamos hablando, pero estábamos hablando, creo que de la eternidad o de la vida después de la muerte y, uh -huh. uh, y salió ahí, ¿no?
0: Sí. O uh -huh. sea, medio para, para protegerte porque sé que estás en transición <risa> y todo eso. Uh, yeah. personalmente trato de tomar muy en serio cosas como el evangelio, iglesia, cómo hacemos todo esto, pero hay un lado de mí que me encanta ver y lo que yo llamo teorías de conspiración. Uh, yeah. me, me, es como que es, es similar a lo de avivamiento. No quiero cerrar mi mente a que no, imposible, ¿sí me entiendes? O sea... Bueno. Um, quiero no sé me gusta me gusta el el ver cosas acerca de la Tierra plana o el Hollow Earth es mi favorito no. ¿no? que la Tierra es bueno, uh, que, que hay un que hay un vacío y hay una cueva y puedes meterte y hay un mundo mucho más próspero adentro y uh, J.R.R. Eh. Tolkien de hecho creía eso ya yeah. y y es como ah chido pues si ellos ¿Podían jugar con eso, con esas teorías? Bien, ¿qué tiene de malo? <risa> entonces, uh, ahí, ahí quería como que medio ponerlo de que no es algo que se evangeliza. Lunes es Exacto. lunes. Entonces, entonces, sí, no. No, hay... no
1: son, no sé, doctrinas básicas, ¿no? No yeah. estamos hablando de exacto ah, Jesús o lo, o sea y, y lo que creemos o sea y al final porque estaba pensando como cómo aterrizar esto y, y era lo que estaba pensando no o sea al final si eres cristiano crees en la vida eterna no o sea crees que yeah. existe una salvación después de la muerte y obviamente um, o, o, o sea obviamente creo que entendemos y sabemos si se predica como esta vida después de la muerte y que mm -hmm. y que de hecho yo creo que para el cristiano promedio mucho de, 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 de por qué vive una vida cristiana es para su salvación, ¿no? Por esa idea de cuando muera quiero ir al cielo, ¿no? Yeah. Um, pero, o sea, pero pensé como en tres puntos que quería tocar antes de, uh, como, uh -huh. o sea, o sea, como para llegar ahí, y lo primero era esto, ¿no? O sea, de vida eterna, que um, es que algo que para mí cambió un buen. Y, y esto yo lo, o sea no lo leí en un libro, no fue algo así como, fue algo que yo con Dios llegué a la conclusión de, Fuera eso, ¿no? Esta pregunta que alguna vez yo me hice, que fue, uh, ¿vamos a tener libre albedrío en el cielo? ¿O vamos a tener libre albedrío en la eternidad? Uh -huh. Que para mí es sí, ¿no? O sea, para mí es como... Yes. Uh, porque creo que la mayoría de la gente cuando, cuando piensa en el cielo así es como, oh, es este lugar perfecto que cuando nos muramos... Ya nada más, ya es como jugar a las escondidillas y decir, unos tres por mí, por todos mis amigos, ¿no? Ajá. Pero creo que nosotros tenemos que entender, o más bien, o sea, la lógica nos dice, si no tienes libre albedrío, entonces cuando te mueras, pues básicamente regresas o te vuelves un robot que solamente adora por sí. la eternidad a Dios, ¿no? Y, yeah. y pues qué sentido tiene eso ¿no? O sea, yo personalmente diría, pues qué aburrido, ¿no? No me esforcé los... 50, 60 o los X años que viví aquí en la Tierra para uh, ir al cielo y ser un robot, ¿no? Um, y este, entonces, para mí el, el primer como principio o lo primero que, que quiero que pensemos es eso, ¿no? O sea, si hay una vida eterna, um, tenemos libre, yo pienso que tenemos libre albedrío cuando vayamos al cielo, uh -huh. lo que significa que si quieres ya no estar en el cielo, lo vas a poder decidir también uh -huh. y que ya no es solo como una salvación. Y uh -huh. la otra para mí es eso, o sea, creo que como, como persona que creció en la iglesia, siempre, o por lo menos yo tuve esta idea, ¿no? Que fue indoctrinada o, o que aprendiste inconscientemente, ¿no? O sea, uh -huh. para mí antes de yo meterme en todo esto de, de buscar realmente una respuesta, para mí era como te mueres uh -huh. y te vas al cielo y adoras con los ángeles y dices santo, 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 santo por toda la eternidad, ¿no? Uh -huh. O sea y para mí es como para el dios de todo el universo que creó incluso la tierra uh -huh. me queda de ver no si esa es la eternidad me queda de ver si si por toda la eternidad entonces voy a estar solo adorando y lo mismo no no estoy diciendo que no vamos a adorar no estoy diciendo que eso está mal uh -huh. simplemente para mí es como nos puso en esta vida tan hermosa que es la tierra y que aunque hay sufrimiento y que hay un dolor podemos experimentar cosas hermosas cuanto más a un lugar perfecto al que vamos vamos a poder experimentar como una eternidad, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, para mí lo segundo es eso, es como de, no creo que la eternidad solo sea eh, te mueres y te vas al cielo y ahí en las nubes blancas y adoras por toda la eternidad, ¿no? O sea, yo creo que um, yo creo que hay un proceso de, uh, de eternidad y de llegar a, a esa perfección. ¿no? O sea, sí creo que la perfección es llegar a ser como Dios, como Jesús lo dijo, sean perfectos porque yo soy perfecto, uh -huh. pero eso no te crea y creo que el primer mito que para mí se rompe o, o, o digamos, quiero proponer es ese. O sea, creo que la, la, la idea que tiene la iglesia es nos morimos y entonces nos volvemos perfectos. Y ya, todo se acabó. Nunca más vas a volver a, nunca más vas a, volver a cometer errores. Nunca más vas a volver a llorar. Nunca más va a haber cosas. Uh -huh. Pero si sigue existiendo el libre albedrío, entonces tiene que existir la capacidad para hacer el mal, aún en el cielo. Uh -huh. ¿Qué? Entonces, hasta ahí va mi razonamiento para poder para que entiendan cuando ya llegue a los mundos. Okay. Entonces, um, entonces, ese para mí es mi razonamiento, y por eso, justo a mí, uno de mis favoritos es cuando Jesús dice que te conozcan a ti es la vida eterna. Uh -huh. Jesús, Jesús no dice que aceptes al Señor en tu corazón es la vida eterna, que hagas la oración de salvación es la vida eterna, sino Jesús uh -huh. dice. La clave para la eternidad, hablando o refiriéndose, pues yo creo que a toda la eternidad, es, um, es que conozcan a Dios, que, que el ser humano, que tu personalidad, que tu espíritu se mantenga queriendo conocer a Dios. Esa es la clave para la vida eterna. Mientras sigas haciendo eso, vas a permanecer en el cielo uh, por toda la eternidad. Y, um, y lo, lo otro que, que, o sea, que también pienso es esto. Um, que, que ahí sí me gustaría escuchar tu opinión, uh, pero es eso, ¿no? O sea, obviamente lo mismo, no tenemos, ah, bueno, yo podría comentar que sí tenemos respuestas, pero, o sea, no tenemos algo tan eh, como visible y determinante de que estamos solos en este universo, ¿no? Uh, pero no sé, ¿tú qué, ¿tú qué piensas? Así? ¿O, o, de, ¿sí? ¿Otra vez? Si estamos, o sea, si, si, si los seres humanos somos los únicos seres que están en el universo y que mm. conocen a Dios y que somos la única agresión de Dios.
0: Como alienígenas.
1: Sí. Yeah. Uh... O sea. O multiversos, como lo quieras ver. O sea, hay otra tierra, al, no con otro Yesaya, pero con otros seres creados que están en la misma, en el mismo caminar que nosotros.
0: Ya. Yeah, uh... Siento que la, la idea de multiverso es la ciencia acercándose a lo sobrenatural. Uh
1: -huh.
0: Porque, o sea, es chistoso, ¿no? En secularismo no puede existir ángeles, no pueden haber. Uh -huh. Pero uh -huh. y luego, de la nada, hay la posibilidad no solo de otros universos, sino una infinidad de, in de, de universos paralelos yeah. donde no hay ángeles. <risa> Yeah. Según ellos, es como uh, hay mucho sobrenatural que ciencia no puede desprobar. O sea, yeah. cosas como, no sé si alguna vez has metido a como, no sé, por un rato me obsesioné con dos chicos que, que van a casas embrujadas y, y hablan yeah. con espíritus y cosas así. El o sea, duende
1: que subió nuestro presidente.
0: Ya, yeah. es, es muy entretenido. Pero hay un lado donde estoy como que con la sospecha de que hay, hay personas que aunque no, no sé, no, no son cristianas o lo que sea, sí. tienen una intuición, ya sea de nacimiento, como que ellos tienen esta cosa que pueden intuir, pueden sentir um, más allá de simplemente lo, lo, lo material, que yo sé que para muchos uh, se les hace basura eso. Pero sí creo en cierta intuición acerca de lo sobrenatural. Obviamente creo en lo sobrenatural. Creo en, en Dios, en, ángel, en, en ángeles y de, demonios, o si quieres llamarlo, ángeles caídos. Uh, creo okay. en un mundo espiritual. Entonces, no estoy seguro acerca de extraterrestres. Um, mm.
1: Qué bueno, extraterrestres... Yo creo que lo mismo, ¿no? Vida como en otros planetas, la palabra extraterrestres yeah. eh, se imaginan los vatos con los rays, ¿no? Los o sea, yeah. no, no sé, o sea, podría haber humanos con dos ojos y piel como nosotros en un planeta a 10 años luz, ¿no? Ya. Yeah. Y eso y, serían extraterrestres.
0: Sí, po podría ser. Uh, hay hay un lado de mí que quiere creer todo eso. Hay otro yeah. lado de mí que escucha a Elon Musk como que, eh no, no hay. Ojalá y hubiera y es como, oh, mm -hmm. man. <ríe> Pero y luego ves cosas acerca de ovnis uh, aterrizando en, en... O sea, videos de ovnis del gobierno estadounidense que no pueden explicar cómo se mueve esa cosa. Y, uh, y dices, oh, maybe. <ríe> y, uh, yeah. y luego ves la infinidad del universo y dices, pues probablemente las condiciones se iban perfectas en otro lugar. Uh, me fascina la trilogía del espacio de C.S. Lewis de que Uh, Dios está obrando en otros planetas de diferentes maneras también. Chidísimo. Sí. todo eso. Todo eso, o sea, tengo un tatuaje de una alienígena en, en mi brazo. Hay, hay, hay un lado de mí que, que quiere creer, ¿no? Me, estoy sí. ahí con, con Mulder en, en uh, los expedientes secretos X, ¿no? Uh, sí. Quiero creer. Um, sería sería genial no, no, no interrumpiría mi fe para nada pero creo que sí. mucho de lo de multiverso que estén descubriendo cosas así uh, apunta más hacia están descubriendo el mundo sobrenatural de alguna manera u otra y uh, no sé es, es muy pronto llevan muy poco con esas teorías uh, creo que desde Einstein para acá entonces estamos hablando de menos de 100 años que están mínimo explorándolo. Entonces... Uh -huh. uh, y luego, muchas películas salieron hace poquito, ¿no? Donde hay muchas cosas acerca de multiversos. Entonces, uh -huh. ya está más en el psique humano. Pero, uh -huh. pero sí, a, a, hablando acerca del libre albedrío en, en el cielo, um, y yo estoy a favor. Una de las maneras, uh -huh. uh, creo que donde no concuerdo ese lado de, de, de que va a haber todavía problemas y yeah. la razón es porque creo que va a venir la, la, la redención completa del ser mm -hmm. humano ¿no? y no sé cómo se ve eso, la Biblia no da mucha explicación, pero tenemos este vistazo de Jesús resucitado totalmente eh, eso, eso es probablemente lo más cercano que tenemos, donde Jesús es Bien. medio fantasma, pero luego come mariscos uh, y, y puedes <risa> y tocar cambia, sus heridas y luego de la nada. Y cambia ¿no? de
1: cuerpo para que no lo reconozcan.
0: Exacto. Hay, hay algo ahí muy místico, muy, muy interesante y a lo mejor eso nos da un vistazo acerca de qué va a ser cierto acerca de nosotros. Uh, pero me gustó mucho algo que dijo Greg, Greg Boyd, uh, que es como que el el teólogo hoy en día que más empuja la idea de, de voluntad propia, ¿no? De free will. Yeah. Y él habla acerca de libre... Odio que no puedo decir bien esta palabra, pero libre albedrío <ríe> en el cielo. Sí. Y al principio no le entendí bien, pero eso lo escuché, no sé, hace unos 10 años. Llevaba como 3 años de casado yo. Pero es la manera que lo explicó. Dijo, entre más estoy casado con mi esposa... Más la conozco, más soy como ella y, menos, y más la amo. Y entre más estamos cerca uh, y más años pasan, hay menos probabilidad de que yo la engañe. Sí. Y al principio yo no entendía eso. Decía, no, pues pensarías que sería al revés. Entre más tiempo pasa, más monótono, más esto y lo otro. Y ahora llevo 13 años de casado. Soy más enamorado de Mimi que nunca. Estoy más, no sé, hay, hay algo ahí, sigo. Creo que soy más como ella, ella es más como yo. Somos, sí. hay, hay una intimidad, un misterio ahí que ahora entiendo lo que, a lo que él se refería. Y creo que va a haber algo más así en el cielo, que entre más tiempo pasamos Justo. en sí. Dios, menos propensos a desviarnos vamos a ser. Ahora. Ah, entonces va a ser como el jardín de Edén pero ahora va a ser una ciudad no ya no va a ser un jardín, yeah. va a ser esa nueva nueva Jerusalén, Jerusalén. nuevo reino nuevo, nuevo mundo entonces, eso es donde estoy nomás para, para aclarar pero ¿no? tú sí, porque iba a hablar de la nueva Jerusalén de, 12, uh -huh. de hecho se
1: traía mi cita preparada de <risas> pero tú crees que tú crees que, uh, que la nueva
0: Jerusalén es aquí en la tierra, o sea que baja del cielo ah, uh, sí Ahora, yo no, no sé. Hay, hay mucho de eso que no se puede explicar. Interpretación, ya. Yeah. interpretación. A mí me gusta mucho ese versículo cuando la ciudad aterriza aquí, de cierta manera. Uh, yeah. Creo Creo que nuestras mentes ahorita no pueden concedir. Y a eso se refiere a Efesios, ¿no? Más de lo que puedas imaginar o, o pedir, I, viene algo, no nomás, eso no nomás significa, ah, un mejor trabajo, chido. Sino okay. es no este nuestro nuevo reino, nuevo cuerpo. Uh, y, y vemos este vistazo en Jesús. La, la, yeah. El cuerpo resucitado de Jesús. Uh, que nos da como que un vistazo, un flashazo de qué es el cielo. Sí, ¿no? como,
1: yeah. <coughs> Ok, so, y, y, o sea... Le diste a muchos puntos que, que para mí afirman lo que yo creo, ¿no? Pero además, yeah. otro, otro punto que quería tocar antes de darte como el, el marco total, o yeah. bueno, parte de... O sea, y la otra es esa, ¿no? O sea, creo que una de las dudas principales sería, ¿no? Uh, si estamos solos en el universo, pues no es tan complicado, ¿no? Estamos solos y yeah. somos la única generación de dios y pues eso lo facilita mucho. Pero si no es como ok, por qué no nos dejan cotorrear con los demás no por qué se siente que estamos solos o porque uh -huh. uh, y la teoría detrás de eso o conspiración como ustedes llamarlo es uh, y, y qué bueno lo mismo no o sea ahí también pues se puede prestar a interpretación o si crees o no en la Biblia todo lo demás pero y, y como tú decías no o sea no creo que haya tanto mal o a maldad en el cielo pero volteamos a ver la historia de Lucifer no la historia de Lucifer en el cielo que se reveló contra Dios que eran yeah. seres entre comillas, perfectos, y que tú dirías uh -huh. como, pues no podían, o sea, ¿qué onda con ellos? No? O sea, yeah. no hay tanta esperanza si ellos se revelaron, eh, pues qué esperanza me da a mí. Uh -huh. Y la teoría uh, que hay detrás de por qué nosotros no estamos como conectados con el resto del universo es que estamos como en una pandemia uh, universal, si así lo quieres llamar. Estamos en cuarentena, nos tienen aislados porque estamos... Um, yeah. uh, no, no quiero decir infectados, como estamos afectados por uh -huh. um, este engaño es el, que es hubo. El,
0: es el planeta silencioso de sí, C.S. Exact. Exacto. Yeah.
1: Entonces nos tienen aislados porque hubo esta rebelión que afectó a nuestro planeta uh -huh. y por lo tanto no podemos tener contacto con los demás hasta que esto se uh, estabilice. Okay. Entonces, que eso para mí tendría sentido como, ok, bueno, pues... Ya pasé la pandemia, creo que puedo vivir en un universo aislado por lo mientras, ¿no? Yeah. Uh, y la otra es, uh, o sea, partiendo de que, digamos, partiendo de lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Vamos por un momento a decir que todo lo que estoy diciendo es verdad, ¿no? Uh -huh. uh, es lo mismo, ¿no? Yo, o sea, yo creo que estamos en un universo donde hay miles y millones de planetas como el nuestro sucediendo al mismo tiempo y el objetivo de Dios es el cielo y la tierra, uh, su voluntad hecha en todo su universo. Obviamente Dios creó un universo imperfecto en ciertas partes, como es la Tierra, donde existe el mal, donde existe el pecado y donde pues, nosotros lo vivimos. ¿no? De cierta forma podríamos nosotros argumentar que a Dios pues, no le importa que suframos, ¿no? o la pregunta que hacen la mayoría de las personas que no creen en Dios, ¿no? ¿por qué si Dios es tan bueno y tan amoroso, por qué permite que exista el mal? ¿no? Entonces, simplemente llevar ese principio, pero llevarlo a, un, a una escala universal. El uh -huh. universo está en un proceso de perfeccionamiento. Y así como nuestro planeta hay miles y millones de planetas que están en ese proceso de per perfeccionamiento. Pero nosotros como seres humanos, como sus hijos, cargamos con su espíritu y la meta eterna es regresar, entre comillas, a nuestro padre, ¿no? La, la carrera hacia el paraíso, la carrera eterna de ser como él.
0: Yeah.
1: Obviamente yo no creo, y una de mis frases favoritas de toda la historia es esta de Albert Einstein que dice... Dios no juega a los dados, ¿no? Uh -huh. que, que, que parte o que lo que explica es como Dios no es un mago que chasca los dedos y hace que todo suceda, ¿no? Hay procesos, hay principios en el universo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo creo que el universo o los universos están en un proceso de perfeccionamiento en todos los niveles de criaturas, en todos los niveles... Uh, porque sí, yo no creo que los seres humanos seamos los únicos y no creo que seamos el único... Um, como rango o, o tipo de criatura, digamos, sino hay ángeles, hay otros seres que son, o sea, no sé, por ejemplo, en Apocalipsis habla de las cuatro bestias, ¿no? O sea, esos mm -hmm. lo vemos y ni siquiera entendemos qué es, ¿no? Pero son seres yeah. que son creados que probablemente tienen un propósito, ¿no? Um, entonces, y, ¿y por qué creo eso? Porque entonces tú como ser humano tienes el Espíritu de Dios y, y tienes una meta hacia la eternidad. Pero la Tierra es un planeta que tiene como objetivo ser como el cielo.
0: Yeah.
1: Pero cuando tú te mueres, tú continúas tu carrera hacia el cielo, hacia Dios, pero esta Tierra sigue funcionando hasta que también el cielo invade la Tierra. Pero yo no creo que nosotros regresamos a esta Tierra si seguimos hacia adelante. Ahora... Uno de mis versículos favoritos que lo mismo, ¿no? O sea, cualquiera que no esté de acuerdo con eso, pues puede decir, no, lo estás estirando de más o puede estar diciendo cosas que no son. Pero para mí, uno de los versículos clave en esto es Jesús, ¿no? Cuando dijo, en la casa de mi padre, muchas moradas hay, voy a preparar de ese lugar, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un curso de verano en mi iglesia y nos hicieron hasta casitas de esas de dos aguas y una playera y era como de, o, o lo quieres llevar al, al este. Al, al tema pentecostal, este, a prosperidad, es como Dios tiene un preparado una mansión para ti en el cielo, con alberca y bla, 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 ¿no? Yeah. Pero para mí es como de, ok, Dios está hablando, en la casa de mi padre muchas moradas hay Para mí es como, ¿qué sería una morada? O ¿cuál es la casa del padre? Pues el universo, no toda la creación. ¿Qué podría ser una morada? Planetas, o un, una galaxia, o un universo. Esa es una morada, voy a preparar lugar para ustedes. O sea, Jesús como diciendo, ustedes vienen para acá. Uh -huh. ah, entonces, para mí hay un, hay un proceso de perfeccionamiento del universo uh -huh. en el que todos estamos siendo parte, y, y parte de eso es el cuerpo de Jesús. ¿no? Cuando, yo creo que cuando nosotros terminamos uh -huh. nuestra carrera, nuestra, tierra, nuestra vida aquí en la Tierra recibimos un cuerpo como el de Jesús y entonces empieza otro entrenamiento o otras vidas o otros mundos para prepararnos para esta carrera eterna uh -huh. que para mí como te dije tiene sentido porque es como un Dios no creo que sea un mago y que diga como que okay, ya eres perfecto nunca más vas a cometer errores sino es un proceso de, de purificación para esta carrera eterna que no podemos saber cuándo va a terminar uh -huh. pero que empieza en la tierra. Entonces, de ahí salió esta teoría o este punto de, de los siete mundos, que son siete, mm, entre comillas, vidas cortas o siete uh, mundos, donde después de que morimos vamos preparándonos para esta carrera espiritual y donde se va como um, quitando el trace o el rastro de la tierra, de lo que no aprendiste, de... o sea, por lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué pasa si nací en una, um, en una cultura musulmana donde no me enseñaron a amar a mi prójimo? Todo eso, o sea, entonces se dice o existe esta teoría de que hay siete mundos donde um, después de que te mueres vas y ese es como un entrenamiento para esta vida uh, nueva en el universo vasto del Padre donde vas a ser capacitado en cómo vivir una vida espiritual y donde se te da un nuevo cuerpo. Entonces vas en pequeñas vidas o, o dependiendo el avance que tuviste aquí en la tierra es donde, digamos, donde te ponen y entonces empiezas a ser uh, creado a esa imagen de Cristo, uh -huh. a esa imagen de, de Jesús, a ese cuerpo que Jesús nos mostró, ¿no? Obviamente una persona que mataba y que no conocía el amor y que bla, bla, bla pues obviamente va a empezar desde cero, ¿no? Porque básicamente le tienen que enseñar todo, ¿no? Uh -huh. Una persona, digamos, espiritualmente uh, madura o lo que sea, pues puede que uh, aparezca o esté más adelante, ¿no? Uh -huh. Y que de hecho yo creo que, por ejemplo, Pablo y Juan vieron todos estos mundos y es lo que nosotros a veces conocemos como el cielo, ¿no? Uh -huh. Y otra sea, de las escrituras, una de las escrituras que te iba a leer es esa, o sea, uh, Hebreos 12, 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, haciendo referencia a Jerusalén que está en el cielo, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto de la sangre. Entonces, aquí habla de... Uh, bueno, bajo lo que yo te estoy tratando de convencer o explicar, aquí habla de estas personas que dice a los espíritus de los justos, o sea, es decir, tú cuando moriste de aquí en la tierra, tu espíritu fue trasladado a esos mundos o a este cielo, el, el, lo puedes llamar los siete cielos, el primer cielo, el segundo cielo, a, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Entonces, esos espíritus fueron perfeccionados para continuar o para seguir en su ascendencia o en su vida espiritual. Y dice, um, a, lo, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Y antes dice eso, ¿no? Si, ¿no? si no os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial. Entonces, um, o sea, para mí, y lo mismo, ¿no? O sea, no sé, qué otra o estoy seguro que se puede dar interpretación para eso, ¿así? Um, pero para mí eso es más o menos como lo que creo um, y
0: y, pero pero ya yeah, yeah, yeah. es muy entretenido ¿de sí. <risa> <¿Pero risa> dónde salieron exactamente siete mundos? Uh,
1: pues creo que o, o sea no porque si, ¿por tal... siete
0: y cómo se llaman
1: <risa> no tengo como tal una respuesta yo asumiría que siete porque es el número de la perfección y porque vemos <risa> A través de que siete okay. es perfecto. Entonces, okay. pues siete, pues eh, siete. Uh, y no, no sé si tengan nombres o no. Uh -huh. uh, pero, pero igual, o, o sea, y hay, y de, incluso de esto hay muchísimas cosas más que se podrían decir, ¿no? Um, pero para mí es eso, o sea, es como lo, lo mismo, ¿no? Obviamente, esto no es una respuesta. Um, como o sea no es definitiva pero uh -huh. para mí en mi caso personal tiene sentido y me da mayor esperanza y como um, uh -huh. si, si lo quieres llamar así entretenimiento de ok, no, no entonces no nada más me muero y y como que ya estoy en el cielo y ya todo es feliz y ya pasó todo sino es como hay un hay algo más no y y después de estos de estos cielos después de estos siete cielos Uh, pues hay otras, o sea, seguimos yendo hacia arriba, hacia o sea, el centro en el universo, uh -huh. um, y nuestro servicio eh, a Dios sigue manifestándose. Uh -huh. Y mientras tú sigues avanzando hacia el centro, la Tierra tiene el mismo objetivo, avanzar y ser perfecta. Entonces yo también creo que en algún punto el cielo va a invadir a la Tierra y como dices, la Nueva Jerusalén va a bajar y la Tierra se puede parecer a uno de estos cielos, o la tierra en algún punto, porque la voluntad de Dios va a ser hecha, en algún punto la tierra va a llegar a este punto de perfección, donde los seres humanos ya no tienden al mal, donde los seres humanos ya no pecan, donde uh, vivimos en una sociedad futurista, donde uh, no hay enfermedad, donde ya no necesitamos la energía del sol, que es todo lo que habla de la Nueva Jerusalén, pero... No, eso, supongo que eso va a tomar miles de años, pero, pero si tú saliste de aquí en la Tierra, sigues avanzando hacia, hacia el centro. Y creo que hay miles y millones de posibilidades de lo que puedes hacer o decidir hacer o cómo seguir tu vida. Ah, y que, de hecho, otra cosa interesante es eso. O sea, cuando vas a, a, avanzando en esos cielos, ah, puedes en algún punto te dan como... Y yo sé que esto suena como súper chistoso, pero en algún punto te dan como un break o un receso y puedes visitar o ver a familia o seres queridos o hijos que dejaste en este mundo o en la Tierra o que van atrás de ti. Entonces, a mí eso me parte la cabeza porque es como realmente las conexiones y las, las amistades que haces aquí en la Tierra, en el mundo en donde estamos Realmente tienen una consecuencia eterna y son personas que si deciden hacer la voluntad de Dios y si siguen digamos ese camino son personas con las que vas a poder convivir por miles millones de años uh, yeah. en en su um, en su uh, estado. Eh, digamos, exaltado como el que decías de Jesús, ¿no? Y entonces, o sea, te podría decir cosas más específicas, como, uh -huh. uh, no sé, en, en, un, en un mundo, en un cielo, eh, eh, te enseñan específicamente lo que decías ahorita de metafísica, de cómo funciona el universo, qué es realmente lo que estamos haciendo, uh, conflictos mentales o, uh, o, o ideas, o sea, literalmente es como ir a clases a que te eduquen, uh -huh. lo que no... Uh, pudiste llegar aquí a ser en la Tierra pero porque es porque estamos todavía en un planeta imperfecto, yeah. hay planetas o puede haber planetas que no son imperfectos como el nuestro o, tan, o que no están tan mal que la gente sale mejor, ¿no? porque a lo mejor están más desarrollados porque a lo mejor uh, fueron creados o la vida llegó antes que el nuestro por miles y millones de años yeah. uh, pero es un, es un rabbit hole del que nunca saldríamos <risa>
0: Y uh, en, entonces, ¿de, ¿de dónde salió todo esto? Porque la neta, con, con los versículos que viste, yo no veo suficiente como para decir, oh, yeah. Oh, yeah.
1: Sí, ¿no? Lo es, voy a aplicar el domingo.
0: Es, ¿Fue algún libro? ¿Fue videos en YouTube? ¿Fue tu, no sé, tomaste ayahuasca y esto salió de ahí? <risa> ¿Fue Betel? Uh, este, no.
1: Uh, pues no, o sea, creo que ha sido... Um, creo que ha sido como mi propia como búsqueda de... Uh -huh. Que he encontrado en libros, que he encontrado en teorías, que he encontrado en internet, que he encontrado en conversaciones con amigos, que... O sea que de cierta forma eh, amigos con las que luego, como dices, ¿no? O sea, hablo de este tipo de cosas que son para cotorrear, que, que no determinan mi, uh -huh. mi teología o lo que hago hoy ahorita en la iglesia yeah. como pastor o lo que sea. Uh, pero que han tenido como de cierta forma los mismos pensamientos, y para mí, o sea, bueno, lo mismo, no es algo que. Que tengo que indoctrinar a otros, ¿sabes? Eso. Y incluso yeah. es algo que ni siquiera hablo. Creo que esta es la primera vez que hablo públicamente mm -hmm. de esto, ¿no? Yeah. Y que no sé si me voy a arrepentir, pero este. No, o sea, se puede uh, manejar
0: como eh, en buena onda. Es todos tenemos como que algo que, que es divertido, como que es, yeah. es es lo que quiero cultivar en, en mi hijo. Es quiero que tenga imaginación, porque yeah. es es como no no quiero ser cínico no quiero ser moderno en ese sentido donde todo es gris y todo es es, es pavimento y, y tiendas de dólar y oxos ¿no? es, es, quiero yeah. quiero tener imaginación o sea me pasó algo muy interesante cuando leí Narnia esa última vez, me encontré deseando encontrar ese, esos anillos el, 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 el verde y el amarillo para poder cruzar al, al, al world between the, no, the woods between the worlds the worlds yeah. y, y poder brincar a uno de esos C.S. Lewis en muchas de sus um, novelas no he leído Till We Have Faces que según yo también es como que otro mundo uh, George MacDonald yeah. en Lilith es de donde salió la idea de, de Narnia. El, ellos en, es, esa persona entra a una librería grandota y agarra un libro y es el pasaje para entrar a otro mundo. Uh, señor, uh, perdón, este, Narnia es, es tanto el. El, ah, el, el ropero, es, son los anillos, son. La bruja,
1: el sobrino del mago, ¿no? No, pero, pero hay oh.
0: diferentes portales para ir a Narnia. Oh, yeah. Y. Uh, y parece ser como que hay estos... como que Por lo menos en, en la imaginación de C.S. Lewis... Había estos mundos. En su trilogía del espacio... Para los que no están familiarizados. No sé si, si alguna vez lo leíste.
1: Le empecé, le, no terminé el Palenta Silencioso
0: okay. Pero si sí lo empecé a leer. Te fascinaría. Porque es básicamente lo que estás hablando. Estás hablando muy similar... A lo que C.S. Lewis presenta en sus libros. Y no sabes con C.S. Lewis... ¿Cuánto es novela, ficción, imaginación? ¿Y cuánto sí. es él como que... No, la neta, sí creo esto. Uh, Lo sientes sí. como con el gran divorcio donde presenta todo este como purgatorio tipo donde los del infierno y los del cielo pueden, pueden platicar uno con el otro. Y los del sí. cielo están rogándoles a los del infierno vengan con nosotros, pero los del infierno no. Se quieren quedar donde no están. Sí. Y... Uh, o sea, eso... No sé, yo no puedo encontrar como que mucha mucho contexto bíblico para defender yeah. lo que sí es Lewis presenta en su libro uh, y por eso lo presenta como novela, ¿no? Y se me hace tan, tan divertido eso que podamos jugar un poco con teología, con doctrina, con un poco de imaginación yeah. sin sin decir, especialmente en estas áreas como qué sigue. Uh, mucho, sí. de la, la, mucho de lo que tenemos es solamente imaginación. La idea sí. de un infierno lleno de fuego y todo eso viene de uh, Dante, el renacimiento, todas las pinturas del infierno, todo el fuego sí. todo eso. No se veía así antes. O sea, por lo menos en, 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 a nivel la humanidad, ¿no? Uh, sí la idea de, de que el cielo ah, somos unos bebés con alitas bonitas y, y alas y <risa> volamos. Humanismo, y ahí, ¿no? Eh, es, mucho de eso tiene que ver con la imaginación que tenemos acerca del cielo. Entonces, no. cuando hablamos acerca del cielo y el infierno, yo creo en los dos, pero no creo en la manera popular de verlo. Yeah. No, no, no tanto tradicional, porque no es tradicional. Es yeah. popular y viene yeah. de novelas. El infierno de Dante no es un documento de, de, de doctrina. Es yeah. una novela, es, una, es la comedia de Dante. Y visita las siete capas del infierno. Nueve, ¿no? Son círculo, nueve. ¿no? No sé. Creo que nueve círculos. Nueve yeah. círculos. O sea... 79. Tengo que leer ese libro. <ríe> lo critico tanto y nunca lo he leído. <ríe> he visto como que estudios y videos, pero nunca Yo he leído. No, me
1: lo dejaron en la prepa y creo que no lo terminé. Sí, son nueve círculos.
0: Nueve círculos. Y, yeah. uh, y luego, con, pero con C.S. Lewis, él, él presenta en la trilogía del espacio, en primer libro, salen del planeta silencioso que es la Tierra, que está en cuarentena. Porque yeah. hubo pecado aquí y no quieren que ese pecado se, se vaya a los demás lugares o la maldad se vaya a los demás planetas. Pero en cuanto salen de la atmósfera, está lleno de vida todo el espacio. ¿No? Yeah.
1: Well, él sabía algo, entonces. <risa> <risa> o, o sea, es lo que, y que justo la pregunta fue esa, ¿no? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues a través de conversaciones, pero, o sea, para mí ese punto es como que okay, no, entonces no está tan loco, ¿sabes? O sea, no es algo así como...
0: Aunque sí lo presentó en forma de novela. O sea, sí, no no, bueno. no, ves, no ves Star Wars y dices, así es, así es. <risa> <risa> o sea, <risa> hay yodas allá afuera. Pero, sí. pero a, muchas veces esa imaginación nos ayuda a interpretar cosas que no... O sea, ¿cómo describes a Dios? Con metáfora. No.
1: ¿Por qué? No. Porque
0: si no lo has visto, la única manera de describirlo es en metáfora. ¿Lo describes sí. como, como una gran nube? ¿O lo describes como un rey? ¿Lo describes como una bestia de siete cabezas? De, de, perdón, de cuatro caras. ¿Lo describes sí. de diferentes maneras? ¿Por qué? Porque no, 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 no puedes describirlo. ¿Cómo describes un elefante a alguien que nunca ha visto un elefante? Sí. ¿Cómo describes colores a un ciego de nacimiento? Uh -huh. ¿Cómo describes sonido a alguien que, que nació sordo? Y así estamos. Estamos tratando de explicar cosas que no hemos podido percibir completamente. Entonces, ¿Sí? para mí, como teorías así, son divertidas. Son súper entretenidas. No, eh, qué bueno que no lo estás predicando en todos lados. Esto es lunes, entonces es divertido pero pero no, no veo es la que estoy planeando <ríe> vas a sacar un nuevo podcast los siete mundos sí. yo pensé que tenías como que nombres de los siete mundos y tenías no no habías compartido una gráfica con como siete niveles y dije ah es como Zelda no no o sea o, o alguien más no. lo hizo
1: sí yo sí. diría
0: que lo cambies a nueve nueve mundos y, más, más y que el este... sol es dios y estamos ahorita en la tierra y nuestro próximo paso es Six. venus luego mercurio y luego el cielo suena chido yeah.
1: es más este vende más no
0: vendería más y al principio Pero éramos el, el, simples no sé entidades sin conocimiento ni nada ya estamos acercándonos
1: yeah. O sea, pero, o sea, tocaste un buen, buen punto que, o sea, que vale la pena comentar de lo que dijiste, ¿no? O sea, de cómo describimos a Dios, creo que también se basa en lo que entendemos, ¿no? En lo, yeah. que, en lo que hemos recibido en la revelación de quién es Dios y que creo que um, o sea, está avanzando la revelación que tenemos de Dios, ¿no? O sea, por ejemplo, leemos yeah. la Biblia y es como de, wow, wow, tú sostienes la tierra, o sea, tú sostienes la tierra que está flotando y los mares y, y todo esto, ¿no? Y es como de Hoy en día leemos eso y decimos como, oh, no, sabemos que estamos flotando en el espacio, si tierras que en la Tierra plana no sé qué decirte, pero... Uh, uh -huh. o, o es como de, sabemos que la gravedad hace que el mar haga esto. Entonces, proverbios o salmos hoy en día se vería como de, ah, tú eres el agujero negro uh -huh. increíble con materia negra inalcanzable e indescriptible, ¿no? Porque ahora uh -huh. entendemos un poco más de nuestro universo y, y como dices, ¿no? O sea, creo que justo o sea, por ejemplo, los pensadores de la Biblia de hace dos mil años o, y más, o sea, en algún punto tuvieron que hacerse preguntas imaginarse cosas que para ellos en ese tiempo eran locuras, o eran simples teorías de conspiración, o eran cosas que nadie, que los tachaban de locos, ¿no? Yeah. Y, y en algún punto llegaron a ese, esa revelación, ¿no? Yeah. Y, y para mí lo otro que, que igual es un, un tema largo, pero creo que también vale la pena comentarlo, es que creo que es bíblico y es este tema de viajar en el espíritu, ¿no? De estar en el espíritu, que, que de, o sea, Juan, cuando habla en Apocalipsis, dice, yo, Juan, estaba en el espíritu uh -huh. y el ángel del cielo me llamó y me dijo, ven para acá. Uh -huh. Entonces, para mí eso es como de, ojalá, o sea, Juan andaba en el espíritu como cotorreando a cada rato, ¿no? Y, y no sé qué hacía. Y en eso el, el, el ángel de, de Dios lo llamó. Y Pablo también, uh, sabemos que dice en sus cartas, ¿no? Que es como de... Uh, les voy a contar de un hombre que no sé, o sea, como no queriendo, y eso es lo que dicen, ¿no? O sea, como no diciendo que era él, pero que viajó al tercer cielo y vio todo esto, ¿no? Uh -huh. O sea, para mí también parte de, y no estoy diciendo, yo no he, no he ido al tercer cielo, no he ido a ninguno de estos mundos, uh -huh. tampoco estoy diciendo eso, ¿no? Pero creo que también parte de esta revelación o de nuevas cosas que no podemos explicar, como qué pasa después de la muerte podrían venir a través de estas revelaciones o a través de estas visitaciones o, o no sé ni siquiera cómo llamarlo yeah. um, en, en términos bíblicos de gente experimentando a Dios fuera de su cuerpo y que los lleve al cuarto cielo, que los lleve a Venus que los lleve a, a ese tipo de cosas ahora es lo mismo, ¿no? si ahorita tú o yo o cualquiera de nosotros uh, dice como, hey, fui a este nuevo mundo donde todos somos paletas uh, y Dios me lo confirmó pues nadie le va a creer, ¿no? y, y va a ser como de, ok, pero creo que eventualmente llega un punto donde como a lo mejor como tú mencionabas al principio no si el psyche o, o la conciencia humana llega donde eso se está comprobando continuamente entonces mm -hmm. se puede llegar a un como agreement como ah ok mm -hmm. esto es lo que entendemos no yeah. o, o a lo mejor como dices no con lo del infierno es como de uh, va, a lo mejor va a llegar un punto donde esa esa creencia popular se despopulariza por algo más mm -hmm. um, Común o algo que nosotros como seres humanos podamos llegar a la conclusión por uh -huh. todo lo que está pasando en nuestra sociedad y por la revelación que tenemos de Dios, ¿no? Yeah. Um, ¿Has, has, pero me emociona.
0: ¿Has escuchado la teoría de que en Grecia antigua no podían ver el color azul? No. Es, es una es, es muy interesante. No sé si es cierto, es una teoría, ¿no? Yeah. Pero según eso, uh, este Homero nunca documenta el color azul porque no yeah. existía una palabra para el color azul tenían palabras para mm. verde, rojo, dorado podían, podían describir otros colores pero no hay ningún ni, cuando describe el mar y describe el cielo lo describe como amarillo y lo describe mm -hmm. como plateado o dorado o algo así pero nunca lo describe azul entonces, hay una teoría de que como no tenían una palabra para describir el color azul, literal no lo podían ver. Mm. Entonces, fue hasta que se puso un nombre para azul que gente ahora lo podía ver. Mm. Esto se comprobó, uh, bueno, igual es teoría, no, Con no me consta a mí.
1: ¿Mandé? ¿Con el experimento de las ondas y las partículas?
0: No, hicieron hicieron una... Fueron a una aldea en Nueva Guinea donde tampoco tenían el nombre para el color azul. Entonces llegaron con gráficas, con cada una de las personas, con un montón de tonos de rojo uh, y luego uno azul y, le, y les preguntaron cuál es el diferente. Y no pudieron encontrarlo. Les tomaba alrededor de como 5 o 6 minutos a algunos encontrar el que era diferente. Pero y luego, mm. esta misma aldea tenía muchos nombres para el color verde: ¿no? verde bajito, verde, verde oscuro, verde. Okay, yeah. Pero tenían muchos nombres para el verde. Y les enseñaron las gráficas con un verde diferente que lo muestran. Yo no puedo encontrar la diferencia. Me tomó un buen mm. rato porque no tengo el lenguaje para ese. Y los de la aldea lo encontraron de inmediato. Mm. Y el, el punto es, ¿hay algo acerca de nombrar algo? Que cuando ya lo ves, lo ves en todos lados. Y ves eso yeah. mucho en, en movimientos progresivos, ¿no? Uh, es mucho el debate de, no, eso no es un problema. Es hasta que lo ves. Cuando ves el yeah. problema dices, oh, de la nada lo empiezas a ver por todos lados, ¿no? Como ahorita sí. hay mucho abuso de la iglesia. Y es como, yeah. pero espérame, ¿están robando un montón de dinero? No. Están, están, o sea, <risa> haciendo cosas sexuales Jeez. muy feas. Uh, no. No, están tratando mal a su staff. ¿Pero cómo? Y cuando ya te lo explican, ya lo empiezas a ver. Lo ves. Lo ves yeah. en todos lados. Y, y hay yeah. algo ahí. Entonces, cuando hablamos acerca de los... A, a mí me encanta que la Biblia menciona cosas como ángeles. No. Porque si no lo mencionaría, no sabríamos que existan.
1: No. Pero
0: lo Están ahí en la Biblia. Están desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay ángeles, ¿no? Y si no estaría en la Biblia, ¿cuánto tiempo nos daríamos cuenta? Ah, a lo mejor eso es un ángel. O hay ángeles sí. que protegen. O hay ángeles que, men que son mensajeros. O hay ángeles que, que nos guían en la vida. Y aún en nuestra modernidad como cristianos, uh, muchos abandonamos la idea de, de ángeles. Yo, yo tuve que recobrarla y decir, sí creo en ángeles. Claro. Y cuando bueno. se trata de teorías así, a veces es bueno medio escucharlas, porque luego te dan cierto <susurra> lenguaje. A mí el libro de El Gran Divorcio de C.S. Lewis, mínimo me dio lenguaje decir... Oh, sí. Ese infierno que todo el mundo describe, yo no creo en eso. Eterna no. conciencia, tortura. Ya no creo en eso. Me ayudó a a, oh, okay, a entender que sí puede haber un infierno y todavía un dios de amor y todopoderoso. No. Ahora, yo no puedo comprobar que el cielo e infierno es igual como el gran divorcio. Como el libro del gran divorcio. Pero mínimo me da un poco de referencia a cuando leo los pasajes en la Biblia, yo no me voy directo a esa imagen que Dante creó para la humanidad. No. Sino puedo, puedo navegar la Biblia con los lentes de C.S. Lewis. Y, oh, ok. Oh, ok. Y, uh, okay. entonces, teorías así son muy divertidas. Y que creo que
1: para hacer full circle, o sea, creo que para mí eso tiene que ver con el futuro del espíritu Uh, con la iglesia y con los hijos de Dios y el significado de lo que estamos y por qué estamos aquí, ¿no? Yeah. O sea, por eso, ese tipo de cosas y, y esta revelación de Dios, o, esta, o, o o sea, porque como dices, ya no es, o, o sea, por ejemplo, estas cosas de la nueva era o de una conciencia más alta o de espiritualidad, uh -huh. creo que ya es un tema donde, o sea, donde todo el mundo está yendo hacia allá, uh -huh. sea a través del cristianismo o sea a través de otras corrientes, creo que ya en la conciencia humana es algo real, uh -huh. que menos gente está ignorando, que menos gente está diciendo como, ah, soy atea, no hay nada allá afuera, como creo yeah. que, o sea, fuera del cristianismo, aún gran parte de la población ya está buscando esta espiritualidad, esta yeah. sanidad, esta, este ser de amor o ser personas que aman y todo eso, yeah. y, y eso es lo que me emociona del futuro de, de, de Dios y de la revelación que podemos yeah. obtener de Dios y de esta conciencia. Que de hecho, creo que, o, o sea, creo que tú también, lo, lo, o sea, creo que lo escuché de Gabriel Borja y ya nunca me, me, um, me acordé, pero él habla y creo que tú sí lo sabes de estos siete estados de conciencia, ¿no? Que hay como...
0: Yeah. Son nueve. ¿Qué, qué es
1: eso? Es, son nueve. Es oh, uh, Nueve es, es el buen número, tengo que cambiarle <ríe> a nueve.
0: Sí, nueve mundos. Es, uh, y de hecho, lo iba a mencionar, son los niveles de conciencia. Y uh, está es, es muy bueno. Es spiral Dynamics se llama. Aquí tengo, aquí tengo dos, tres libros. No lo he hablado como que públicamente mucho, porque no quería sí. como que... Sentí con el Eniagrama, fue como que, ok, ya todos son expertos <risa> del Eniagrama. Y uh, sí. yo no, no quería crear algo así otra vez, pero se me hace mucho más chido que el Eniagrama, si te puedo ser honesto. Lo hablamos en, en Patreon. <risa> So, así que se lo paso que sí. vayan y
1: apoyan a Jesse bueno, pero danos, yeah. un, danos el teaser aquí a Entonces, los que escuchando el lunes
0: básicamente son, son nueve son nueve colores, realmente los que importan son siete, el ocho y nueve son mm -hmm. como que estados, o sea nirvana y lo que sea um, yeah. pero, pero son no sé, a mí se me hizo muy, muy muy práctico y me ha ayudado mucho a entender diferentes cosas o a, a una personas yeah. Entonces, el primer nivel es como beige y es básicamente un uh -huh. infante. Es, es, o sea, es es nomás necesito comer. Sobrevivencia, ¿no? Es sobrevivencia. Luego uh -huh. entra el color púrpura o morado, que es uh -huh. la conciencia donde te das cuenta de que hay algo más. No nomás Mucho estás sobreviviendo, sonido, ¿no? estás, estás despertando a, ok, hay algo más en el mundo. Y esos son. Son niños que le tienen miedo al monstruo en, en la debajo de la cama o sí. en la oscuridad. Y uh, hay algo más. O te das cuenta de. Mi hijo hay, está ahí ahorita. Yeah, sí, hay un Dios. Hay, hay algo más. Mm. Lo, lo, como que tu conciencia despierta. Ah, no soy el único. Tengo mis padres, pero no es lo único. Hay un Dios. Y yeah. lo explicamos muy, muy a detalle como civilización misma, puedes verlo. Luego el que yeah. sigue es rojo. Rojo es ego. Es cuando. Ok. No, no tengo que depender de Dios acerca de todo. Yo puedo sembrar y cosechar. Yo puedo tomar un poco más, no sé, voluntad propia o lo que sea. Y puedo, puedo echarle ganas. Y, uh, mucho el movimiento, no sé, punk cosas así, es como que nosotros podemos, ah, rebeldía es, no. son tus años de, 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 de rebeldía de adolescente no es, es, es un poco sí. ahí luego entra Azul, Azul es oh, sabes que no puedo solo necesito ayuda y podemos si hacemos esto en equipo podemos crear civilizaciones uh, podemos crear equipos podemos crear y podemos lograr más entre más, entonces empiezas sí. a establecer reglas re, leyes, lo que sea se, se forma como que uh, sí y para imponer esas reglas pues necesitas gente Colectivo, que ¿no? yeah. luego sigue el naranja el naranja es uh, el básicamente los que cuestionan las reglas entonces TED Talks, uh -huh. piensa TED Talks es, es, oh, reinventemos la rueda pues cool. sí, hay, hay que repensar esto de construcción es, es, es repensar un poco lo que Ok, eso es, no sé, en nuestro mundo sería, ok, esa es la doctrina, esos principios bíblicos y valores bíblicos y apologética y todo eso está en azul. Luego entra como que, ok, la iglesia es relevante o de construcción o vamos a, mm. vamos a repensar esto. Um, sabes que este sistema funciona, pero no para todos. Y luego entras a verde. Verde lleva eso a otro nivel. Verde es el... Um, es, es como mirar atrás y decir, ok, ¿y qué, qué onda con los del mero abajo? Entonces empiezas a pensar mucho en derechos humanos de diferentes tipos. Los marginados, los, los pobres, los, etc. Y, y tu mente se va más hacia allá. Entonces piensa en el movimiento hippie o lo que sea. Uh -huh. Luego después de ahí sigue el amarillo. Y el amarillo es un estado donde ya empiezas a pensar en todo, entonces en ese proceso dejas el misticismo dejas lo, el orden dejas estas cosas pero cuando llegas a amarillo amarillo encapsula todo y empiezas a pensar en todos estos niveles, entonces yeah. eso es como que a donde uno quiere como llegar yeah. entonces si soy honesto yo creo que estoy ahí entre uh, naranja después de azul <ríe> hay algunas áreas azules en mi vida Sí. Uh, creo que por más por default estoy en naranja moviendo y tengo como que vistazos de verde creo que muchos se yeah. creen verde en realidad son rojos porque más que nada se trata de la rebeldía nos trata de realmente ayudar al prójimo es más yeah. es más como que odio el sistema y uh, sí. es más rojo y eso le llaman Pero no hacen nada no le llaman mean green es, es como que el, el, el el okay. que se cree verde pero no lo es. <ríe> y ves mucho yeah. de eso en movimientos hoy en día, pero pero eso no. es, y luego pero sigue y, coral y sabe que otro color que ya son como que ok, es, es Jesús, y, <ríe> Pero
1: pero igual o, o sea, y esto tiene una aplicación a nivel colectivo y a nivel personal, ¿no? O sea, porque también en, en, podría, la una, la, una, la humanidad en qué color está.
0: La humanidad dicen que, que diga? la humanidad no se puede medir por completo por las diferentes naciones, pero Estados Unidos será una nación más azul-naranja. México probablemente está apenas entrando a rojo.
1: ¿África beige?
0: Ah, a lo mejor es, es, es igual, similar a México en cuestión de conciencia. Ah, ese, ese es la más avanzada rojo -azul? según esto? Yo asiática? No, no. Sí, no, ¿sí? Un, 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 ¿sí? Muchos países o colectivo es más rojo. Por, es más rojo-azul. Um, pocos son azul-naranja. O sea, deconstruyendo, repensando. Yeah. Pero lo puedes aplicar a iglesias, lo puedes aplicar a empresas, lo puedes aplicar a, a ti mismo. <risa> ¿Y, y, ¿Y
1: quién sacó esto?
0: Es, es, sí,
1: ¿Tiene algo un origen como el enagrama? ¿O sea, como un místico? Sí,
0: ¿o? sí es un hombre que tenía el... IQ más alto del mundo
1: mm.
0: en su momento fue, fue como en los setentas. por aquí tengo, el libro que sacó se llama La teoría de todo Theory of everything entonces um, por ahí tengo el libro pero no lo puedo leer, se me fue su nombre pero yeah. Es un pelón.
1: Pero él nada más es el, es el único que como sacó eso y hay gente que ha explorado como esa sí, es, teoría es, y es, encuentra, ¿no?
0: Ya, yeah, es, es, hay mucho, mucho, mucho. Y, y lo usan más como eso, nivel de conciencia, no tanto como algo místico o raro. Um, casi mm. todos ignoran los otros dos niveles que el vato menciona, uh, pero me ha ayudado un montón. Para los otros mundos. Ya, yeah, me ha ayudado un montón. O sea, nomás como que ver a ver ciertas cosas, personas decir, oh, ok, eso es rojo hasta tus predicaciones yo, yo sé predicaciones sí. que son, ah, eso es una predicación rojo, tú puedes, échale ganas Daniel Javid, rojo sí. full, full rojo um, y Diego Rusarín, no sé si es rojo también pero por otro lado, no. ¿diferente? ya sí. ¿Sí? Creo que sí.
1: ¿Cómo lo definirías? es con el, digamos, con el sabor de boca que te queda después
0: de escucharlo? No, ese es el tú de... puedes, tú tú échale ganas, tú tú, tú dale. Um, hay, hay como que el mismo, hay algo, hay o sea, como que digamos, un espíritu detrás, igual, muy similar. Jesús
1: sería amarillo, ¿no?
0: Sí, coral. no sé, Es el próximo, ni sí, puedo describir. Pero, pero ¿qué,
1: ¿qué sabor de boca te deja Jesús? Como debo hacer algo al respecto, yo puedo, todos los anteriores.
0: Sí. Ahí está, pero no creo que Diego Rosanín es un
1: <ríe> es Ah, no, 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 no. No, 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 no estoy diciendo eso. No, yo dije, o sea, porque me fui con esa idea de, o sea, yo lo puedes amarillo, ¿no? sí,
0: am amarillo ya Sí, amarillo ya ya encapsula todo. Creo que hay pocas personas amarillas. Pues sí, amarillo
1: es si piensas en la mujer de tu prójimo con tu mente ya cometiste adulterio, ¿no? Eso es amarillo
0: es que Ya me es, salió Es más que, o sea, yo creo que conozco a dos, tres personas amarillas. Que pueden encapsular todo. Eso no es un nivel uy, abismal que nunca vamos a alcanzar. Creo que es una meta buena. Los otros dos que siguen, sí son como que, what, ok. Ya es otro... Piensan en cuatro de estos vatos. Y a lo mejor ha habido. Obviamente el autor se considera uno de ellos. pero Pero amarillo creo que es a donde pod podríamos aspirar, que es que es la encapsulación de todo. Poder, claro. pensar, poder pensar y evaluar y, um, en, en cada uno de esos niveles de conciencia. Sí. Dude, sí. Llevamos, o sea, una 20. llevamos una hora veinte. Llevamos una hora veinte y me estoy ya haciendo con un no <ríe> Pero me fascina <ríe> hablar contigo, gato. Me fascina. <ríe> este, no,
1: nada más con esto ya... O sea, pero lo que me interesa de esto que dijiste es como eh, ya se murió ese cuate,
0: ¿no? Creo que sí, sí, estoy casi seguro. O sea, lo que
1: me interesa es eso, ah, como tú dijiste, lo hizo en su mina no sé si fue Dios el que le habló, o en una revelación, en un sueño obtuvo esto, pero ya se murió, pero gracias a él, a más gente ha podido continuar con ese camino que han descubierto yeah. que es verdad, y lo han podido expandir
0: estos vatos, son como dos, tres vatos uno era como que uno de los principales empujando esto, pero tenía a como psicólogos y diferentes fueron y estudiaron todo lo que pasó con Nelson Mandela y por qué uh -huh. pudo haber un giro de toda una nación en su pensamiento estaban detrás uh -huh. de como mucho de lo que sucedió ahí, entonces eso no es como que a ah, un vato en una librería que digo, en su uh -huh. oficina, nomás ahí como que escribiendo, ¿no? Son, son gente muy metida en el mundo, de, te estoy hablando de un IQ que duplica el de Jordan Peterson o algo así ¿sí ¿me entiendes? Yeah. O sea, eh, es otro eh, son batos son de, de, de física cuántica y uh, psicología yeah. a un nivel que dices no, no o sea, ni, ni les entiendo todo, <risa> no les entiendo yeah. ni, ni el 5% de lo que hablan pero suena muy interesante. Pero tiene sentido ¿no? Y, y, y para esos. mí esos esos siete esos siete niveles esos siete colores me han me, me han ayudado aún si es si, si, si hay cosas raras acerca de todo es como el enneagrama, hay cosas que es como ok, yeah. pero, ah, no me voy a meter en todo no no necesito ser un pero si me ayuda a amar mejor a mi prójimo a entenderme mejor a mí mismo y me gustó que hay como que ah puedes seguir creciendo que son colores Uh, yeah. es fluido eh, me, me encanta que el, el nivel al que puedes aspirar literal va a regresar al principio <ríe> uh, yeah. entonces no, aún en los niveles es como, nomás es donde estás en este espiral ¿no? y, yeah.
1: uh, pero suena, sí. suena mucho como los chakras, pero bueno, eso ya es otra conversación para otro día. Sí,
0: pero pero chakras es, es, es diferente, ¿no? O sea, es un cuerpo. Así, todo
1: o sea, así. no, o, o sea, básicamente es eso, es la energía que pasa por cada área de tu cuerpo y, lo, y los pensamientos que trae, que de hecho el primer nivel uh -huh. es eso, sobrevivencia. Okay. Um, y así va subiendo hacia, hacia. O sea, suena, ahorita cuando lo mencionaste, suena como parecido en muchos aspectos, uh -huh. nada más por ejemplo, creo que los colores cambian. Sí. Yeah. Um, de nivel, pero. Okay, Jesse, pero... muchas gracias. Después, sí.
0: después hablamos de chakras y, y me explicas.
1: Es... Glándulas, glándulas.
0: No sé, si, no sé si muchos llegaron hasta el final, pero muchas gracias, Vato. Muchas no, gracias, gracias a ver cuándo le damos otra vez. Sí, esperemos que.
1: Eh, nada más, esto que dije fue todo broma, ¿eh? No se la crean.
0: Sí, todo es chiste. Es
1: una novela, una novela que estoy haciendo.
0: Sí, lunes, lunes debería de haber un, un warning antes. Sí. <risa> Una advertencia sí. antes. Nada de esto, to, todo esto se puede negar, lo podemos borrar. Sí. Por eso no hay video. Sí. Ya existe los... inteligencia artificial que finge nuestras voces. Entonces. Sí, somos chat, dos chat GPTs hablando. Ya, yeah. es solo entretenimiento.
1: Vale. Pues muchas gracias, Jessie. Ahí estamos en contacto.
0: Ánimo. Gracias.
1: Bye. Bye.